0: Varumärken är ofta en av företags mest värdefulla tillgångar. Som inte bara medför att kunderna kan skilja dina produkter från någon annans. Utan också något som laddas med ett gott rykte och positiva egenskaper. Men vad händer egentligen om vi inte registrerar de varumärken vi använder oss av? Får vi inget skydd alls då? Eller kan vi genom användning av varumärket få visst skydd? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom materialet här på advokatfirman Binge. Och med mig här idag har jag min kollega Mikael Montner som är biträdande jurist i IP-gruppen med särskild kunskap om varumärkestvister. Och Mikael har också tidigare suttit ting på patent- och marknadsdomstolen. Tjena Mikael! Hej Alexander! Varmt välkommen till IP-kompassen idag! Ja, tack, det är kul att vara här! Vi ska prata om vad som krävs för att få skydd för ett varumärke genom inarbetning- och det här ämnet har kommit upp för att jag och jag vet många av er andra kollegor stöter på att ja men, när man pratar om varumärken att ja men, vi har inte registrerat detta men vi, vi har ju inarbetat det eller vi har ju använt det så mycket det måste vi ju vara någon typ av skydd. Så då såg vi att ja men, det finns ett behov av att ja men, dyka lite djupare i. Vad är, vad är egentligen inarbetning? Och hur, hur uppnår man den ensamhet för sitt varumärke i Sverige som man kan få just genom detta? Och det ska vi säga, inarbetning, det är något som har funnits under lång tid i Sverige, men regler om detta finns inte, varken i varumärkesdirektivet eller i varumärkesförordningen, det vill säga EU-regler då. Eh, utan det här eh, har då till stor del formats utifrån svenska förhållanden. Eh, dock ska sägas, och det här kommer Mikael berätta lite mer om nu, eh, så är viss del av bedömningen av inarbetning kopplat till EU-gemensamma begrepp. Och det begrepp jag tänker på då det är ju särskiljningsförmåga som är en grundförutsättning både för att få skydd genom inarbetning men också för registrering. Eh, ska vi ta och börja där Mikael?
1: Mm, ja men det tycker jag låter bra. Och som sagt då, särskiljningsförmåga det är ju precis som det låter. Att varumärket ska i medföra att dina produkter och tjänster ska kunna särskiljas från någon annans. Och i grunden så finns det därför en utgångspunkt i att just beskrivande varumärken brukar man säga saknar särskiljningsförmåga men att de i vissa fall genom användning skulle kunna erhålla särskiljningsförmåga. Och här brukar man skilja på så kallad ursprunglig respektive förvärvad särskiljningsförmåga. Och ursprunglig särskiljningsförmåga det handlar ju då helt enkelt om huruvida varumärket i sig självt kan särskilja då innehavarens varor och tjänster från någon annans. Mm. Och förvärv av det handlar däremot mer om att varumärket genom en omfattande användning har fått en viss betydelse på en, den relevanta marknaden. Mm. Och för att då kunna bedöma om varumärket har särskilningsförmåga, då räcker det ju alltså inte bara att titta på varumärket som sådant. Utan man måste sätta varumärket i relation till den typ av produkter och tjänster som varumärket används för. Till exempel ett varumärket som för en viss produkt är beskrivande, behöver ju inte alls vara det om varumärket istället avser andra typer av produkter eller tjänster.
0: Nej. Men du, för att liksom konkretisera lite mer. Skulle vi kunna ta ett exempel nu på ett varumärke som har särskiljningsförmåga och ett som inte har det?
1: Ja, men ett bra exempel tycker jag är varumärket Apple. Där jag tycker man kan säga att det har god eller en till och med hög grad av särskiljningsförmåga när det gäller just elektronikprodukter som telefoner, datorer med mera. Men om du däremot skulle vilja sälja ett Blen och använda varumärket Apple ja, men då har du ju inte längre någon direkt särskiljningsförmåga Nej. eftersom det blir ju beskrivande för den typ av varor som du ska sälja Just det. och skulle vi titta här mer lokalt skulle vi kunna ta exemplet med balder för till exempel fastigheter Balder är ju ett ord från fornodiska mytologin mm. Men när det kommer till fastigheter Så får det ju ingen liksom, beskrivande innebörd Nej. Så där tycker jag man kan säga att Balder är, har en god särskilningsförmåga I förhållande till fastigheter
0: Just det precis, Men skulle vi sälja några fornodiska mytologiprodukter eller något liknande <laughs> Då kanske det inte på samma sätt hade varit haft den här särskiljningsförmågan Utan då blir det beskrivande Exakt, precis så, precis så Bra som sagt, särskiljningsförmåga det är ju ett grundkrav och det har vi tittat lite på nu. Men vad är det mer som krävs att vi ska kunna få ett inarbetat skydd?
1: Ja, utöver det så ska ju varumärket också vara känt i Sverige inom en betydande del av omsättningskretsen. Och det innebär ju för det första att det ska vara känt antingen i hela landet eller i alla fall i en del av landet. Skulle det till exempel vara känt enbart i Göteborg, då kan man... Kan man få inarbetning som ett lokalt skydd som innebär då att innehavaren som har den här inarbetade rätten kan förbjuda någon annan att använda ett förväxlingsbart varumärke just i Göteborgsområdet. Däremot kan det ju vara så att ett enbart lokalt skydd i Göteborg inte innebär ett registreringshinder. För då kan ju krävas att varumärket är känt i hela Sverige i en betydande del av omsättningskretsen för att man ska kunna hindra då registrering i Sverige av någon annans varumärke ett varumärke lokalt inarbetat i Göteborg det skulle kanske kunna vara tillräckligt här men troligen inte om det inarbetas bara i en lokalt i en mindre stad så som Alingsås. Mm. Och jag tycker också att man kan nämna här att för att ett varumärke ska vara känt så krävs det egentligen inte att det används på produkter eller tjänster i Sverige utan det kan faktiskt vara så att varumärket kan få ett inarbetat skydd för att det är så pass känt från användning i andra länder eller att ett företag har gjort så mycket reklam- att det faktiskt har blivit känt här i Sverige.
0: Mm. Just det, så att, det här, att man säger att man har använt någonting- ja, så är det väl kanske typiskt sett. Men mm. det viktiga är att det är känt, helt enkelt. Ja. <laughs> men du, och då det här. Ja, men vi säger att det ska vara känt. Vad innebär det då, om vi kopplar an till det här Göteborgsexemplet då- alltså vi tänker någonting lokalt. Räcker det då att göteborgarna känner till- det här varumärket eller vad är det som krävs?
1: Nej, det räcker ju inte bara att de känner till- att varumärket i sig finns. Utan Göteborgarna, man måste ju- känna till att varumärket är kopplat till en viss typ av produkter. Det vill säga, om man hör varumärket- eller ordet Estrella- då ska man i sitt huvud koppla ihop det- med försäljning av chips, popcorn med mera- mm. Däremot behöver man inte veta vilket företag som står bakom- utan det räcker ju då att man, att man kopplar ihop samman varumärket- med den typ av produkter som sålförs under Estrella. Just det.
0: Och, och då, så här, nu har vi ju tagit det här Göteborgsexemplet- och är det då samtliga personer i Göteborg som behöver känna till detta- eller vad är det egentligen som krävs där?
1: Ja, alltså det skulle kunna vara samtliga göteborgare- om det är den grupp av personer som varumärket riktar sig till, alltså den så kallade omsättningskretsen. Men det skulle samtidigt kunna vara en mer nischad grupp, exempelvis professionella aktörer i en viss bransch. Om det nu rör sig om produkter som normalt inte säljs till konsumenter. Och inom den här gruppen, då gäller ju sen att en betydande del av dessa känner till just att varumärket avser en viss typ av produkter eller tjänster. Och vad en betydande del är, det får man avgöra från fall till fall. Och det blir då en helhetsbedömning där man väger in alla de relevanta omständigheterna i den enskilda situationen. Mm. Tittar man på den juridiska litteraturen så talar man ofta om att i vart fall en tredjedel av omsättningskretsen Ska känna till varumärket för att det ska kunna anses vara en betydande del. Som en tredjedel kan man liksom ha lite som ett riktmärke här.
0: Mm. Och precis. Och då är det ju som sagt en tredjedel kopplat till den här omsättningskretsen Så det kan vara en tredjedel av alla Göteborgare. Eller så är det en tredjedel av en viss typ av professionella aktörer inom en mm. viss bransch. det beror lite på vad man kommer fram till. Men den här tredjedelen då, kan den påverkas av... Själva marknaden på något sätt, eller är det, liksom, ja, det är den här tredjelen som man alltid utgår ifrån?
1: Ja, alltså det, det som utgör en betydande del det kan ju påverkas av olika faktorer. Eh, och Exempelvis då av hur många varumärken som finns på den aktuella marknaden. Ju fler varumärken på den relevanta marknaden- desto lägre krav kan man ju ställa på kännedomen. Men om det är färre antal varumärken- då blir det ju att man ställer ju högre krav på hur många som ska känna till det- har du till exempel en marknad med hundratals varumärken- då kan det ju vara tillräckligt att kanske 20 procent- eller till och med en ännu mindre del av omsättningskretsen känner till varumärket. Men har du däremot en marknad med fåtal stora aktörer- mm. eh, och deras varumärken- då kan det ju krävas kanske att vart fall hälften av omsättningskretsen känner till varumärket. Men det blir ju allt som sist en bedömningen i den enskilda situationen.
0: Mm. Och, och då, ja men precis, vi ska, det är det typiska juristsvaret Det ska göra en helhetsbedömning utifrån de här samtliga relevanta omständigheterna För att kunna visa att inarbetning har skett Men vad är det här då?
1: Ja alltså för att visa att varumärke är känt för en eller flera produkter eller tjänster Inom då som vi har talat om en betydande del av omsättningskretsen Då krävs det att varumärkeshavaren ska kunna visa det Man ska inte bara göra det sannolikt, man ska visa det och det är ju då den som påstår att man har ett inarbetat skydd för ett varumärke som har bevisbördan.
0: Just det, bevisbörda. Och då, eh, direkt när man pratar om bevisning och bevisbörda, då hamnar ju tankarna kring domstol. Att ja, det är en domstol som avgör detta. Är, är det så eller kan man på samma sätt som när man registrerar ett varumärke också gå till PRV och säga så här Men kolla här, nu har jag detta som jag har inarbetat och får det beviljat eller godkänt?
1: Nej, alltså det är ju inte möjligt att på samma sätt som när man ansöker om registrering av ett varumärke att skicka in en ansökan att hej, jag har ett inarbetat skydd för det här varumärket. Nej. Tyvärr så går det ju inte till på det sättet utan det blir ju antingen då PRV, alltså Patent- och registreringsverket eller ytterst domstol som i en rättsprocess kommer ju avgöra om ett varumärke är inarbetat eller inte.
0: Mm. Och vi tänker oss att vi hamnar i den här situationen då. Vad är det för typ av bevisning som man kan föra fram för att visa inarbetning?
1: Ja, det som typiskt sett förs fram som bevisning då för att visa att ett varumärke är inarbetat. Det är ju så kallade marknadsundersökningar. Det vill säga där man då gör en undersökning bland ett urval av omsättningskretsen. För att få en bild av då hur passkänt det här varumärket är i omsättningskretsen. Sen... Kan det även bli viktigt med dokumentation om försäljningen- och marknadsföringen under varumärket för att visa på inarbetning. Och det kan ju handla om då annonser, artiklar till fakturor- pressmeddelanden, olika marknadsföringsfilmer- och annan media som man har om varumärket- och de produkter och tjänster som saloförs under varumärket.
0: Det är bara att brassa på här helt enkelt.
1: Exakt. Ja, och eh, jag tycker att här är li lite ledordet «more is more». <laughs> Och, och att man ska tänka också att materialet- skulle helst sträckas över en så lång tidsperiod som möjligt. För ofta när vi talar om inarbetning- handlar det ju om att man kan visa- att varumärket har använts över en längre tidsperiod. Mm. Ett inarbetningsskydd för ett varumärke- det uppstår inte bara på några dagar eller veckor. Det är något som sker över tiden.
0: Mm. Ja, men precis. Och det, det hänger ju på ett sätt ihop såklart. För att ska det vara känt- så då måste man ju haft lite tid på sig att göra det känt. <laughs> exakt, så måste exakt. man liksom... Ja, ah, det måste vara någon otrolig spridning som mm. sker oerhört fort. Och sen
1: kan man även ge in bevisning i form av till exempel intyg om kostnaderna för marknadsföringen under varumärket. Och det är även vanligt förekommande med muntlig bevisning i form av vittnesmål då från personer som det företag som påstår att man har en inarbetad rättighet.
0: Bra. Du... Eh... Nu har vi gått igenom de olika förutsättningarna då för att kunna visa att man har ett inarbetat skydd. Skulle vi bara kunna säga eller ta något exempel från praxis på varumärken som, som rört just den här frågan om inarbetning?
1: Ja, vi skulle kunna ta ett exempel från patent- och marknadsomstolen- eh, som jag tycker är lite roligt som handlar just om inarbetning. Och det är så det kallade Donken-caset. Eh, och där var bakgrunden då att det var ett litet bolag- som hade lyckats registrera bara ordet Donken- för just hotell- och restaurangverksamhet. Och eh, det gillade ju inte McDonalds. Så de invände ju då mot den här registreringen- och tyckte att det förelåg förväxlingsrisk- och det man grundade sig på var då att McDonalds tyckte att de hade ju en inarbetad rätt till uttrycket Donken som mm. varumärke. Och då gav vi McDonalds inblandat bland annat en marknadsundersökning som visade att hela 82% av alla konsumenter i Sverige, alltså omsättningskrätten, associerade Donken med McDonalds och deras varutjänster. Och det får man ändå säga det är en ganska hög procentgrad mm. när man talar om marknadsundersökningar. Men de kunde även ge in bevisning i form av marknadsföringskampanjer med uttrycket donken och Google-träffar som allihopa i stort sett hänvisade till McDonald's. Och därför ansåg domstolen med samlad bedömning att donken var inarbetat för McDonald's och de var tjänster som McDonald's säljer. Mm. Så det är lite kan vara för att få en enkel bild för vad som kan vara ett inarbetat varumärke.
0: Du, innan vi rundar av här så tänkte jag bara se, är det något vi vill skicka med innan vi avslutar?
1: Ja, men jag tycker att man ska faktiskt ta sig en tankeställare och fundera om de liksom varumärken som man använder för sina produkter och tjänster borde registreras just som varumärken. Är det varumärken som man investerar mycket i och som ska hålla över tid så bör man inte förlita sig på att man har ett skydd genom inarbetning. Utan registrering av varumärket är the way to go. Ja. Det, det skulle jag skulle rekommendera.
0: Precis och det kan man också se utifrån ett ett perspektiv av att det blir en twist sen och där man ska hävda inarbetning att det är en ganska dyr historia att göra det. Och i jämförelse med att faktiskt registrera ett varumärke från början då så kan det vara en ganska värd kostnad att ta med Verkligen, det. Verkligen, Om man
1: kan sova mer gott om natten också. Ja.
0: <laughs> ja, men det var bra. Tack Mikael för detta och att du kom hit och pratade om inarbetning. Tack! Det var allt från IP-kompassen för idag och tack för att ni lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.